0: Primera plana.
1: Carlos Herrán.
2: Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en la adolescencia, a partir de los últimos casos de abuso, de acoso escolar y, sobre todo, de la crisis de la salud mental que nos deja el escenario de la pospandemia. Para ello, nos acompañan tres invitados en nuestro estudio. Ya les saludo, María Eugenia, Uriburu y psicóloga clínica. Bienvenido. Bienvenida. Buenos días.
1: Buenos días, gracias.
2: Israel Ayala, periodista especializado en nuevas tecnologías, bienvenido. Gracias. Y Ariadna Cancio, psicóloga, psicoterapeuta, bienvenida.
1: Gracias,
3: Carlos.
2: Las crisis de la adolescencia en plural hoy en primera plana. A menudo los adolescentes es un público al que nos dirigimos poco en los medios de comunicación. Y eso que es una experiencia vital por la que absolutamente todos hemos pasado. Pero que es verdad que cambia con el contexto. En tiempos de uso excesivo de pantallas y de redes sociales, la adolescencia vive sus propias crisis con características determinadas. La pandemia no atacó tanto su salud física, pero sí lo hizo, en muchos casos, con la salud mental. Un informe publicado recientemente en España señala que el acoso escolar ha repuntado. ...en los últimos meses... ...y el aspecto físico es el principal motivo... ...aquí en Francia el último caso que ha traído... ...la consternación es el de Lucas... ...un adolescente gay de 13 años... ...que se suicidó hace dos semanas... ...en un contexto de acoso escolar... ...denunciado por su familia... Repasemos algunas portadas que nos deja la prensa. El semanero El Express acaba de dedicar un número aquí en Francia a este asunto con la portada Juventud hecha entre redes sociales y adicción. Le Parisien entrevista a la primera dama de Francia, Brigitte Macron, quien ha hecho del bullying su combate personal. La revista Newsweek engloba los temas de los que hoy hablamos en una frase, un solo testimonio, me siento invisible. Empecemos por ahí. Sentirse invisible, María Eugenia. ¿Esta frase retrata esa etapa para muchos chicos y chicas?
0: Eh, bueno, eh, primero la, la adolescencia, eh, se puede de hablar de adolescencia más o menos a partir de, estamos, algunos expertos hablan de, de 10, 11 años hasta los 25. Aquí ¿eh? sí. es, es, es muy grande. 36 Bueno, eso es, es difícil. De, en el caso de los
2: hombres es todavía más alargada, yo creo, esa, esa etapa, ¿no?
0: Definir, efectivamente, o hablar de invisibilidad eh, o tratar de, bueno, de captar un momento específico de la adolescencia es complejo porque, efectivamente, hay toda esta multiplicidad de, de momentos, de edades, de deseos y de cuestiones que van atravesando. Pero, efectivamente, la, la adolescencia es un periodo muy particular donde hay que estar muy... Eh, perceptivo a, a, la, a la posibilidad de estas sensaciones de invisibilidad que a veces están hablando de cuestiones de depresivas o este, pueden ir hasta tendencias suicidarias. Así que uh -huh. la cuestión de la invisibilidad, efectivamente, no es presente para todos, aunque eh, uh -huh. puede ser presente que sea invisible en los medios, no es necesariamente siempre... Uh -huh que se presenta en la adolescencia.
2: Todos hemos pasado por la adolescencia, Israel, hemos sentido la presión social, hemos sido hormonas con patas, digamos, por caracterizar un poco al adolescente. Lo que cambia es el contexto, ¿no? Lo que no hemos sufrido todos quizás es el ciberbullying, la, las presiones en las redes sociales, ese, las nuevas tecnologías es lo que cambia en el escenario actual, ¿no?
1: Exactamente, y ahorita que estás tocando este tema de la invisibilidad, justamente las redes sociales lo que permiten es dar visibilidad uh -huh. a temas que quizás no podrías tratar uh -huh. en la vida real, ¿no? Uh -huh. Entonces, las redes sociales, sobre todo con la pandemia, cambiaron la manera en que los adolescentes se relacionan, en que los adolescentes estudian. Por ejemplo, estamos ante una generación que durante más de un año vivió eh, educándose a través de Zoom, conferencias en línea, clases en línea, eh, estamos en una generación de adolescentes que privilegia eh, lo simple, no, sí. lo, eh, la información inmediata, sí. la, la información rápida, estamos en una generación eh, que creció con Instagram, no, sí. que creció con los retos de, de TikTok, por sí. ejemplo.
2: Claro, vamos a hablar luego, porque las redes sociales, vamos a hablar con Israel, las redes sociales tienen su componente positivo su y su negativo, hay de todo. La pandemia, en cualquier caso, afectó a muchos adolescentes, más en un plano mental que físico, comentaba yo antes, y quizás, Ariana eso está lastrando hoy a muchos uh, adolescentes. ¿Cómo, ¿Cómo les marco la pandemia? Porque quizás es el otro componente que, no, que define la... En, la,
3: en la construcción de la adolescencia es necesario ese pasaje de la figura parental y la autoridad para hacer su propia construcción con identificaciones y construcción de sí mismo con los pares. ¿no? Entonces es necesaria esa salida ¿no? de la relación familiar, intrafamiliar, para salir al exterior. Al perder el contacto de la escuela, de las de los ritos de la, de la adolescencia en sí, los momentos de salida de la escuela, de entrada, todo pasa a ser virtual. Finalmente... Eh, complica esto, ¿no? Complica la construcción de sí mismo, la pregunta por sí mismo y, y la separación de, de los padres.
2: Claro, es que la, la pandemia, eh, María Eugenia, eh, trajo consigo una contradicción brutal. Los adolescentes que tienen una necesidad de libertad, en cambio, se les impone el confinamiento. ¿Qué supuso esta privación de libertad para todas las generaciones de adolescentes? Supongo que será un acontecimiento histórico que cuando lo estudiemos marcó a esta generación de adolescentes claramente, ¿no?
0: Efectivamente, marcó a, bueno, a los adultos, por lo general que son los destinatarios sí. que miran el programa, efectivamente los marcó a los adultos, le movió la estructura a los adolescentes, por supuesto que muchísimo más. ¿Ah? a ver el miedo en los padres la incompresión, la incertidumbre esto generó mucho, mucho mucho más dolor en los adolescentes que no tenían que de, de ya la, la adolescencia tienen una crisis de los referentes eh, que ponen a prueba los límites y, y las referentes paternos efectivamente durante la, la pandemia es, bueno, los casos de, 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 de por ejemplo justamente para volver a la cuestión del suicidio uh -huh. la cuestión de malestar eh, en la adolescencia fue, fue muy patente la demanda además con de hospitales cerrados y, y con los recortes que ha habido en la, en la salud mental en Francia, hacen que sí, la adolescencia se, se perdió, bueno, se uh -huh. perdieron muchas, muchas vidas también.
2: La, bueno. la pandemia, sin duda, disparó la dependencia de pantallas, Israel, y una pregunta que se hacen todos los padres es, ¿Cuándo, hay que comenzar, ¿cuándo la dependencia pasa a ser patológica? ¿En qué punto hay que preocuparse de la dependencia de las pantallas? ¿Cómo definimos ese punto? ¿Qué criterios tenemos, Israel?
1: Mira, yo creo que hay una palabra que es súper importante y a lo mejor eh, mis colegas tienen eh, una definición más precisa, pero es la dopamina. Uh -huh. ¿Qué es lo que hace cuando estás en una red social? ¿Qué es lo que hace cuando estás en TikTok? Uh -huh. ¿Qué es lo que haces cuando estás en Tinder? Te genera una reacción positiva y eso genera dopamina. Y entre más dopamina haya, mucha más adicción va a Ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, simplemente las estadísticas muestran que las generaciones de entre 13 y 23 años, es decir, los adolescentes que tienen entre 13 y 23 años, pasan cada día más de cuatro horas en redes sociales como TikTok. Entonces hay que plantearse la pregunta de, bueno, si los adolescentes están consumiendo todo este tipo de contenidos, que a veces pueden ser contenidos tanto informativos como desinformativos, eh, ¿Cómo vamos a regular eso? ¿Cómo vamos a controlar, eh, digamos, los padres? Que a, a lo mejor los padres no saben cómo funciona TikTok y no saben que existe, ¿no? Y además puede que existan tendencias o mm. challenges, retos
2: eh, que se han vuelto virales y que son completamente desconocidos por los es, adultos. Es un mundo paralelo absolutamente para muchos padres y para Ariadna.
3: Exactamente. La, lo que cambia en esta época es los conflictos de la adolescencia en todas las épocas más o menos o sea, se repiten, son una y otra vez los mismos, lo que cambia es la forma. Claro. Y en esta época me parece que hay dos cosas importantes para pensar, es la entrada del adolescente en la vida pública mucho antes. Antes, en una época, era a partir de los 18, donde el adolescente podía opinar o uh -huh. participar a la sociedad. Hoy en día, a través de la tecnología, pueden empezar muy temprano a opinar y ahí, se generan cosas maravillosas también, uh -huh. no solo el, el demonio de la tecnología, pero la posibilidad de, mil, de militar, de, de ser tendencia, de investigar, ¿no? lo que también produce una simetría con el adulto. Uh -huh. Porque ahora es el adulto el que va a preguntarle al adolescente, cómo funciona, cómo se hace, cómo refresco la página, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto hace que para el adolescente haya una caída de los referentes, uh -huh. de la figura, porque... Ya no sabe mucho el adulto. Marujena, ¿quería añadir algo más?
0: Eh, sí, efectivamente. Eh, es importante estar atento justamente a la viralidad de ciertas situaciones. Pensamos en Angel. Bueno, él, ella, con los, con, gracias a Instagram, creó su carrera, su público. ¿no? Muy creativo también. Muy, eh, tiene muchísimos puntos positivos. Pero bueno, que el adulto pueda hablar con el adolescente, ser consciente de la viralidad, de la instantaneidad y de esta exposición. Esta exposición que trae riesgos, sí. que trae riesgos y como ellos están en la impulsividad el adolescente está en la impulsividad Va a pasar al acto rápidamente, va a tener mucha necesidad de escribir y de decir cosas. Esto, bueno, con los emoticones permite este, bien uh -huh. exprimir la, las emociones diferentes, uh -huh. ¿no? Bueno, es muy positivo esto. Uh -huh. Pero efectivamente está esta imposibilidad, el pasaje uh -huh. al acto, y hay que poder uh -huh. eh, ayudarlos con lo que se puede llegar a generar. Claro,
2: porque el impulso lo hemos sentido todos, porque todos hemos sido adolescentes, pero no las herramientas no son las mismas de las que dispone el adolescente actualmente. Es necesario,
3: necesario para el adulto también. Encontrar una posición. Siempre es. es, es yo, yo encuentro una y otra vez. Eh, en consulta vienen muchos adolescentes. Y que no hay como síntomas clínicos. Simplemente uh -huh. es que el adolescente necesita un espacio para hablar. Uh -huh. no Un espacio que no encuentra por ahí. En la comunicación con los padres. Porque hay como este juego. ¿no? El, el, el adulto dice. El adolescente hace nada. Hace uh -huh. nada. O se la pasa todo el día en el teléfono. Y la adolescencia está haciendo un gran trabajo que tiene que ver con la construcción de sí mismo, uh -huh. con encontrar la autenticidad, con en la masa poder diferenciarse y no caer, uh
2: -huh. simplemente
3: pasar a la vida adulta en un, en un pasaje de ser uno más. Uh
2: -huh. El suicidio de un adolescente gay de 13 años, Lucas, sometido a acoso escolar, ha conmocionado a estos últimos días a Francia. ¿Cómo se ponen los mecanismos, eh, María Eugenia, para que este tipo de casos no se repitan? ¿Qué mecanismos hay?
0: primero la formación gracias a bueno ha habido nuevas leyes efectivamente en francia uh -huh. la, la nueva ley del 2 de marzo eh, considera que el, arselemo, la, el acoso escolar es un uh -huh. delito ahora en francia porque bueno hasta ahora era una situación que podía ser uh, resuelta dentro de la academia uh -huh. ¿eh? la estructura la la, la, jerarquía, la jerarquía mayor era uh -huh. bueno el rector que va digamos quedaba en una fe de una cuestión de escolar. Ahora está reconocido como un delito, es decir, con las circunstancias eh, graves que puede llegar a las consecuencias y los agravantes de la situación y permite, por supuesto, la formación de los profesionales, de los eh, la, bueno, el, que se lo tome en serio el problema y que además se formen y, como dice la ley, bueno se puedan reembolsar también eh, los el acompañamiento psicológico y psiquiátrico de los niños. Pero bueno... Para eso también hay, tenemos que tener pedopsiquiatras, que mal, mal, lamentablemente hay cada vez menos. Claro, en
2: además, en casos como el de Lucas, claro, la, la homofobia es un motor que no está en la cabeza de, del niño o del adolescente, sino que viene incorporado desde casa. Es lo que oyen en sus casas. No sé, la educación suponemos que tiene el valor de contrapeso, es decir, un poco para, pese a tu familia, uh -huh. el cobijo de la educación. ¿no? Ese es el valor que hay que darle, porque todos tenemos las taras que, que hemos escuchado en casa, ¿no? La Arianda.
3: cuestión para mí todavía tiene que ver con que todavía se piensa que educar es castigar, prohibir o regular uh -huh. ¿no? el uh -huh. control. Entonces, ¿qué pasa con la comunicación? No, uh -huh. Cuando se rompe la comunicación, y que justamente estas cosas, cuando se habla de acoso escolar, se piensa en la víctima, que se la victimiza aún más, claro. pero tampoco se acerca uno al agresor a ayudarlo, porque evidentemente en esa agresión está reproduciendo algo uh -huh. que vive sea en su entorno, sea en su vida pero entonces la estigmatización de agresor, víctima, no estamos hablando mm. de adolescentes o de niños que son víctimas mm. ambas partes
2: el aspecto ¿sabes? físico es el principal motivo del acoso escolar, en unos instantes a vuelta de pausa vamos a hablar de cómo funciona el aspecto físico en redes sociales de las llamadas de segunda generación nos lo va a explicar Israel, ahora una pausa volvemos enseguida
0: Camino Real y Rf Talón presentan Caleño en concierto.
1: Oscurece y me pierdo en la ciudad buscando
3: lo que no se me ha perdido.
0: Presentación del artista Franco Colombiano en la Fábrica de Arte Cubano. La Habana, Cuba, 27 de enero a las 9 de la noche. Más información en la página Instagram de la Fábrica de Arte.
1: RFI
2: le habla al mundo en español y también en otros 14 idiomas. Escuche RFI en francés. RFI es una radio
1: francesa de actualidad, mondialement en francés y en 14 otras langues. Profite de l'expertise de ses rédactions basadas en París y de su único unique de 400 correspondientes
2: sur les 5 continentes. Informe sobre nuestras frecuencias en rfi.fr. Continuamos en primera plana esta semana hablando de las crisis de la adolescencia, pues sobre todo a partir del repunte de casos eh, de acoso escolar, pero también con la situación mental que deja a muchos adolescentes del mundo eh, el escenario de la pospandemia. Lo hacemos con la psicóloga María Eugenia Uriburu, eh, Arianna Cancio, también psicóloga, y el periodista especializado en nuevas tecnologías, Israel Ayala. El acoso escolar ha cambiado tras el parón impuesto por la pandemia. Así se desprende del sexto informe de prevención del acoso escolar en centros educativos públicos por la, eh, publicado por la Fundación ANAR en España. Aunque los datos del estudio revelan un descenso, un descenso del ciberbullying, la vuelta a la presen presencialidad, a ver si lo digo bien, ha traído aparejado un repunte en el acoso escolar que presenta nuevas características. Tres de cada cuatro casos son grupales y el aspecto físico es el principal motivo. Eh, claro, cuando hablamos de aspecto físico hablamos, Israel, de las críticas que se hacen a las llamadas, sobre todo... Redes sociales de segunda generación que son sobre todo Instagram y TikTok. Corrígenme si, si, si me equivoco. ¿Por qué se hacen estas críticas a estas redes? Eh,
1: las críticas que se hacen es sobre todo por la capacidad que tienen estas plataformas en viralizar y potencializar uh -huh. una agresión, por ejemplo a mí me gustaría tocar el uh -huh. tema de algo que está ahorita, eh, que es tendencia en TikTok y uh -huh. es cuando a la gente, a la, a la gente que tiene eh, afrodescendencia o que uh -huh. tiene la piel de color negro uh -huh. eh, se les empieza a llamar tía Paola y quizá... Tía Paola, tía yo esto que no había
2: escuchado hablar, pero es verdad, claro, porque el mundo TikTok para mí es un mundo aparte, pero es, es impresionante
1: es, es una, es una acción eh, de racismo que está normalizada y de la que nadie eh, está hablando. Simplemente están diciendo, bueno, hay una, hay una tendencia en donde a todo lo que es de color negro se le empieza a llamar tía Paola porque hubo un niño eh, pequeño que hizo una, un comentario y a partir de eso se empieza a viralizar, se empieza a... y, y entonces encuentras a la gente eh, en la calle que empieza a ser objeto de ataques uh -huh. eh, por, simplemente por su aspecto físico porque tienen eh, piel negra les empiezan a llamar tía Paola y es algo que tiene que después los medios tradicionales tienen que empezar a hacer eh, su papel de, bueno, de, de, de reflexión uh -huh. de, 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 de criticidad ¿no? de, de ser críticos es decir, bueno, lo que está pasando en esta red pues no está tan bien que digamos, no pero las redes sociales también lo que permiten es una parte de anonimización anonim es decir, la persona que va a acosar quizá generalmente no sabe que es acosador, simplemente lo hace porque dice, bueno, pues es una red social en la que me mantengo anónimo, doy mi opinión y quizá él no sabe que está acosando. Indirectamente mm
2: -hmm. lo está haciendo, pero no lo sabe. Exactamente, porque fíjense, otro dato relevante del estudio es la percepción que tienen ellos mismos sobre su posible participación en un caso de bullying. Les leo. Uno de cada cuatro alumnos reconoce que ha podido participar en una situación de bullying o ciberbullying sin darse cuenta. ¿Por qué esta carencia de consciencia? Es la pregunta, entonces. Bueno,
3: justamente porque es parte de la adolescencia en ese proceso y en, ese, en esa construcción de sí mismo que tiene que aprender el pensamiento crítico. Pero eso tiene que ser enseñado en las escuelas, en la familia, claro. ¿no? como para poder posicionarse frente a una situación de acoso... O de, de poder preguntarse qué estoy haciendo, qué está haciendo el otro, ¿no? ¿Quién la está pasando mal? El adolescente no tiene todavía la construcción del pensamiento crítico. Entonces no podemos exigirle que lo haga solo, participe o no participe. Tiene que haber un fuerte movimiento de, de educación, de formación. Primero de los profesionales de la, de la educación y también el financiamiento en salud, en salud mental está vaciado. O sea, entonces cuando en las escuelas tenemos pocas psicólogas escolares que se tienen que ocupar de cinco o seis escuelas, ¿cómo es posible que haya un interlocutor para uh -huh. el adolescente, para que alguien se pueda acercar y decir viví esto, presencié esto, fui testigo, no? y el que es testigo al mismo tiempo tiene esta doble juego, es que ayuda a la víctima y después voy a ser la víctima yo, o es que me pongo del lado del agresor simplemente para no convertirme en víctima, uh -huh. Entonces finalmente la posición y la decisión que tiene que tomar en ese momento Va a buscar su beneficio propio, uh -huh. que tampoco está mal.
2: Eso en la parte... Bueno, en la parte del, del agresor, sí que dice el estudio que en primaria destacan los problemas psicológicos del agresor. Inseguridad, baja autoestima, dice el estudio. Frustración, miedo al rechazo. ¿Hay un patrón que se repite en el agresor, en los casos de acoso, ¿En María Eugenia?
0: Eh, bueno, eh, puede... Es difícil la, uh -huh. la, la, la pregunta... Eh, hay cosas que se repiten, sí. efectivamente. Eh, el miedo al otro, al diferente, ¿eh? las inseguridades. Pero efectivamente, estoy de acuerdo con Ariana, la imposibilidad de pensar, el hecho de no tener el, el, esta distancia de reflexión ¿eh? del sujeto. Digamos que son posiciones muy... Eh, de mimesis, de imitación puede uh -huh. haber i, cuestiones, fenómenos de imitación ah, no uh -huh. estamos hablando del mismo agresor entre comillas, pero agresores también son agresores pero a la vez son niños uh -huh. son jóvenes eh, adolescentes, digamos es una palabra que puede llevar a, a interrogarnos pero efectivamente está la, 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 uh -huh. la inseguridad puede, hay, bueno, hay muchos factores uh -huh. que, que hacen que los fenómenos son difíciles a, a de, de detectar pero que tiene muchas consecuencias y, y, y toda la sociedad forma parte de este problema y tiene que tomar conciencia de poder ayudarlos, que no se trata de eh, victimizar, de estigmatizar a una persona y sacarlo, porque bueno ellos reproducen un discurso que a veces está presente no solamente en las casas, sino también en la escuela, en los animadores, en uh -huh. el periscolar... En
1: y por ejemplo, no solamente eso, sino que también a veces eh, la tecnología ayuda como catarsis para la persona que está subiendo, eh, sufriendo de uh -huh. acoso. Por ejemplo, uh -huh. cuando eh, estás siendo objeto de acoso en la escuela o uh -huh. por parte de tus amigos y vas con la autoridad y la autoridad no te hace caso. ¿Qué hace el adolescente? Va a crear una story time de cuando me acosaron en la escuela por, no sé, mi apariencia física, ¿no? Uh -huh. Y entonces genera una especie de catarsis en donde él va a contar su experiencia y la viralidad eh, de compartir su experiencia va a hacer que otras personas compartan las mismas experiencias y que se creen grupos de ayuda, ¿no? Entonces va a visibilizar, a ampliar eh, sus fuentes de ayuda eh, quizá, y, y eso funciona cuando, por ejemplo, las autoridades cuando va uno a denunciar algo y que no le hacen caso, que no se puede hablar con los papás, que a veces es muy común eh, en los adolescentes o que no tienen la confianza, a veces estos medios permiten realizar este tipo de, de acciones, ¿no?, de catarsis.
2: Ven que las redes sociales tienen ese componente positivo y negativo, no siempre es negativo todo lo que sucede en redes sociales, también como nos explica Israel, hay un componente muy positivo en catarsis y a la hora de, incluso de, de la denuncia de ese acoso, ¿no, Ariadna. Sí, creo
3: que es una manera de sentirse menos solos, o sea, ya no estamos frente a un adolescente que cuando la pasaba mal se encerraba en una habitación y uh -huh. cortaba todo, ahora el adolescente se, se cierra en su habitación, pero está conectado por con el mundo entero, o sea, uh -huh. tienen amigos por todos lados, o sea, que, como decía Valtes, o sea, hay que, que poder posicionarse y encontrar nuevos referentes para la adolescencia. ¿No? Hoy en día la adolescencia ya no discute con los padres, sino que discute con figuras simbólicas, discute con el patriarcado, con el lenguaje, ¿no? preocupados por la ecología. ¿no? La pregunta antes, para mí hay un pasaje de un adolescente de los 80 que era un rebelde sin causa a uno de los 90, narcisista y encerrado, a un rebelde hoy en día que sí tiene causa y está dispuesto a militar y está dispuesto a pensar en su futuro, No, porque empieza la política empieza muchísimo antes es lo que decía antes del ámbito ya no es a partir de votar ahora a los 14, 15 años mismo si antes decía el de pensamiento crítico hay una gran parte de la adolescencia que está dispuesta a investigar y a, y a ponerse la camiseta y a luchar por el mundo
2: Uh -huh. No sé si consideran que los medios de comunicación tenemos parte de culpa en todo esto, que hemos desconectado de in, de interés, del interés por los problemas de la adolescente, que no nos interesa a los medios de comunicación seguir eh, las inquietudes, las preocupaciones de, de las generaciones de adolescentes. María Eugenia.
0: Bueno, el, la problemática del acoso escolar es una problemática de los jóvenes, sí. ¿eh? uh -huh. efectivamente. La, la ecología, claro, pero cuando Israel habla de
2: algunas temáticas de que suceden en TikTok, son temáticas que en los medios de comunicación estamos muy perdidos.
0: Hey, creo que va, va muy rápido y forma parte del uh -huh. fenómeno de que el, los medios uh -huh. han cambiado.
1: Israel. Yo creo que a veces a los que estamos en medios se nos olvida que también algún día fuimos adolescentes sí. y lo que muy pasa, rápido. muy rápido, ¿Y, ¿y qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, muchas de las personas que tienen eh, que deciden qué es lo que va a salir en los medios son personas que pues ya pasaron la adolescencia, que ya pasaron, eh, no sé, que, que, que son personas que ya no ven a, a los adolescentes o que no tienen los mismos valores de los adolescentes de ahora. Y, y el cambio generacional es extremadamente largo y, y grande. Eh, ¿Por qué? Porque los valores que para un redactor en jefe eh, de una redacción eh, son válidos, quizá no lo sea para el adolescente. Y está, yo creo que los medios están los medios tradicionales están olvidando ver uh -huh. a lo que está haciendo. O sea, el New York Times hace tres semanas que, se, que, que creó una cuenta en TikTok, uh -huh. cuando hay otras otras eh, otros medios que lo, mucho más independientes que lo han hecho desde hace tiempo y han creado formatos que permiten dar la misma información que da una cadena eh, informativa o que da una agencia de, preza, de prensa que quizá llega a muchísima más gente, a otro público que es el público que no va a tener a través de la televisión o a través de la radio pero que llega a, 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 a una sociedad sí. que a lo mejor no tocaría con, con, con los canales normales.
2: Uh -huh. Pues muy interesante todas las reflexiones que harían algo más.
3: Sí, estaba decir que justamente que cuando el adolescente crece, el adulto envejece. ¿No? Entonces, en esta cuestión de poder, ¿quién es el que tiene el saber hoy en día? Y que me parece importante empezar a escuchar a los adolescentes porque tienen muchísimo que decir.
2: <risa> o sea, porque voces expertas hablan de, de cómo empatizar más, de cómo acercarse más al, al mundo del adol, de, de adolescente, a sus problemas. Eh, es como, No sé qué herramientas tiene la sociedad para acercarse a ello, incluso los propios padres, que a veces se ven tan perdidos con redes como TikTok.
0: Bueno, yo creo que darle lugar a la palabra uh -huh. del adolescente. No se trata de, de enseñarle, de tomar el lugar del adolescente, de hablar como el adolescente, claro. pero de tratar de comprender que en la construcción que hace de su lenguaje y hace una apropiación y hace una, bueno, una creación de la identidad también. ¿eh? Uh -huh. La subjetividad, valorar la subjetividad eh, y fomentarla. Es preguntar, hablar... Darle lugar, ¿eh? darle un lugar como sujeto nuevo, crecimiento, que no se conoce, darse lugar a, también a conocerlo. ¿eh? Yo creo que uh -huh. Internet, no, si bien ha ocupado el lugar nuevo referente, no puede ocupar el lugar de los padres. Uh -huh. Es necesario poder hablar y que tengan, los padres tienen que tener conciencia de, de esta exposición, de estos uh -huh. riesgos. Y
1: sí, uh -huh. creo que también eh, debería haber una especie de eh, educación mediática o educación hacia las redes uh -huh. para... Que los niños, porque digamos, un adulto quizá, él nos, yo no, o sea, usar TikTok, uh -huh. eh, generación de 13 a 25 años, ¿no? Pero alguien que tiene, no sé, más de 40, claro. quizá nunca va a hacer su, su video y, y publicarlo en TikTok, pero, pero sí quizá dar las herramientas a los adolescentes mm. para decirles, oye, ¿sabes que Si te están molestando, si te están haciendo esto, si tienes este tipo de comentarios, puedes hacer, tomar este tipo de acciones, ¿no?
2: mm -hmm. Bueno, pues nosotros nos hemos intentado acercar en la medida de nuestras posibilidades hoy a estas crisis de los adolescentes. Ha sido muy interesante tenerles aquí. Yo he aprendido muchísimo personalmente de este programa. Gracias, Marogenia, Arianda Israel. Y a todos ustedes nos vemos en primera plana la próxima semana. Gracias.